0: Quand on décide de créer son entreprise, très vite vient la question du nom et du logo, une tâche qui est souvent plus difficile que l'on ne le pense. Alors quand on parle de branding, tout peut très vite devenir flou. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme De quoi se compose le branding et comment être sûr qu'il soit compris et réussi Nous accueillons aujourd'hui deux graphistes et designeuses, Flavie Dufresne et Muriel Marc, qui vont apporter leur expertise et conseils face à ces questions. Bonjour,
1: euh, je m'appelle Muriel Marc euh, je suis graphiste de métier et on va dire que j'ai euh, une carrière à peu près de 20 ans en agence de communication. Euh, j'ai fini responsable d'une antenne d'une agence de com' en Alsace, en France. Euh, ça fait quatre ans que je suis à Vancouver euh, et ça doit faire maintenant, je pense, sept ans que j'ai euh, ma propre entreprise et je me suis euh, spécialisée au fil des années sur euh, la création de logotypes
2: et l'image de marque qui l'accompagne. Voilà. J'adore, on a envie d'en savoir plus. Euh, j'ai plein de questions. Bonjour, je m'appelle Flavie Dufresne, je suis graphiste freelance, euh, ma compagnie s'appelle Great Design et euh, je suis donc graphiste spécialisée euh, également en logotype, tout ce qui est identité visuelle, euh, je fais aussi un petit peu d'illustration et ben, pour ma part ça doit, faire, euh, ça doit faire un peu plus de 15 ans maintenant que je suis graphiste, j'ai toujours été plus ou moins à mon compte j'ai fait, euh, fait peut-être en tout, j'ai dû faire cinq ans en agence. Je suis toujours un peu in and out. Et ça fait maintenant dix ans que je suis à Vancouver bientôt.
0: Super, merci à toutes les deux pour ce partage de parcours très intéressant. Je vais attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Qu'est-ce que le branding,
2: le branding Le branding, c'est euh, un peu un mot tiroir. C'est le mot qui veut dire tout et n'importe quoi. En gros, quand quelqu'un me dit ah, « je voudrais… Bah, » J'ai rarement, rarement des gens, des clients qui viennent me voir en me demandant un nouveau branding parce que je pense que c'est surtout un mot qu'on utilise dans les blogs pour attirer, pour attirer les gens et faire du click, un peu du clickbait. Pour moi, après, c'est… Mais ce qu'on me demande, moi, surtout, c'est du, du logo et ensuite, on me demande tout ce qui va avec sans vraiment savoir ce qui va avec euh, mais euh, pour moi, donc, le branding, ce serait, euh, ce serait effectivement euh, euh, tout ce qui, pour moi, j'appellerais ça l'identité visuelle. Donc tout ce qui serait euh, euh, l'identité d'une marque. Donc vous avez une marque, ça commencera par euh, bah, les valeurs, les visions, missions, euh, faire toute ce, tout ce, tout cette recherche qui est la compétition, mettre en place euh, une palette de couleurs, mettre en place un logo. Euh, des visuels, euh, un principe de déclinaison et, euh, et euh, bien sûr de décliner le tout, euh, que ce soit sur papier ou euh, digital, en digital.
0: Super, merci Flavie. Muriel, Super des bien. petites choses à ajouter
2: Oui,
1: moi j'aurais envie de, de rajouter une notion un petit peu plus sur, sur l'inconscient du client, euh, c'est-à-dire côté client. Pour moi, ce serait plutôt la façon dont les gens perçoivent une entreprise dans son ensemble. Donc, euh, c'est presque le lien émotionnel qui peut être créé entre la marque, euh, donc le produit ou le service, et le, le, les clients. Euh, donc, ça peut aller très loin, en fait. Ça peut, être, ça peut aller jusqu'à des odeurs, jusqu'à des sons. Euh, c'est vraiment, euh, comment je vais dire ça, c'est aussi l'expérience client qui définit ce que moi, je, je dirais plutôt, je définirais plutôt comme l'image de la marque. C'est l'art de se démarquer en fait.
0: Super, merci. Donc là, Muriel, tu as déjà commencé à donner quelques idées par rapport à la prochaine question euh, qui est la différence entre le branding et le graphisme. Donc là, tu nous parles d'odeur, de choses comme ça. Donc, quelle est pour toi la grosse différence entre ce qu'on appelle le branding et euh, la partie plus euh, graphisme
1: Pour moi, le graphisme, c'est un, une seule, enfin, ce n'est pas la seule des façons dont on peut travailler le branding. Euh, le graphisme, c'est très précis, c'est concevoir, organiser les éléments visuels qui vont composer la marque, en fait. Euh, donc, on, on passe par des esquisses, on a des idées, on, on, on en fait des concepts et après, on va les travailler. Il y a une autre notion qui est importante de connaître, c'est ce qu'on appelle la direction artistique. Pour une même idée, on peut la transcrire de de façon très différente on va utiliser des crayons de couleur avoir quelque chose de très enfantin ou on va partir dans quelque chose de très vectorisé de très digital par exemple pour la même idée euh, alors que pour moi le branding c'est tout ce qui va être euh, non visuel aussi c'est-à-dire ce qui va ce qui va construire euh, la relation et la confiance avec le client donc ça va passer pour moi sur tout ce qui est le côté analyse euh, du contexte stratégique de l'analyse la, de, la, de la concurrence euh, trouver son positionnement travailler ses cibles tout ça, ça va apporter pour moi au niveau l'image de marque, une honnêteté une, une crédibilité, une intégrité de la marque, alors que le graphisme c'est l'orientation visuelle pour moi uniquement, mm -hmm. ce qu'on va voir émerger. C'est comme un iceberg. Le graphisme, c'est la partie visible. Mm -hmm. Et le branding, c'est tout ce qu'il y a qu'on peut faire euh, autour ou en dessous qui est caché.
0: Super, merci. Belle réponse, euh, la métaphore ouais. de l'iceberg. Bien choisi. <rire> euh, Flavie, est-ce que tu as des choses à ajouter
2: Non, ça va être difficile de <rire> <à> rajouter <rire> euh, dessus. Euh, euh, c'est vrai que euh, le... le pour moi pour un peu enfoncer le clou euh, le, le, le graphisme c'est quelque chose de pour moi c'est plus ponctuel ça va être effectivement euh, euh, du point de vue client gérer un symptôme alors mmh. que euh, le branding ça va être vraiment euh, on va être dans la dans le, le général donc vraiment dans un ensemble une, une vie d'ensemble et on va pouvoir euh, traiter vraiment le, le, le vrai mal, le vrai pro, la vraie problématique euh, que l'on va solutionner avec le branding, alors que le graphisme sera beaucoup plus symptomatique, ce sera plus, euh, ce sera plus des petits, des petits euh, moments par-ci, par-là. Et souvent, euh, un client va, va avoir tendance à, à demander à, à plein de graphistes ou va, demander, va essayer de calfeutrer un peu le, le bateau, mm -hmm. Et, euh, alors que souvent, euh, un bon coup de branding, euh, un bon overview, euh, pardon, une bonne vue d'ensemble, euh, ça change tout
0: ça marche et du coup c'est quoi cette euh, vue d'ensemble quels sont les composants euh, fondamentaux d'une marque qu que la partie cachée de l'iceberg du coup qu'est-ce que c'est, qu -ce que est-ce Est que vous avez des exemples
2: Réal tu veux
1: euh, moi ce que ce que j'avais essayé de, de faire c'est d'être assez synthétique moi j'aurais envie de dire que les composants d'une marque c'est euh, qui c'est-à-dire qu'il y, y a un nom et derrière le nom, il y a effectivement le logo, l'identité visuelle, la charte, euh, les supports de communication qui vont être imaginés sur lesquels vont être déclinés cette charte mm -hmm. ou cette identité visuelle, puisque la charte, c'est comment on utilise le logo et l'identité visuelle. Pour moi, la, la deuxième, euh, le deuxième item, ce serait le ton qu'on va utiliser, qui compose une marque. Euh, un, une des... Euh, un exemple de ton, c'est par exemple le, Logan, le, pardon, le slogan euh, ou le langage. Pour moi, c'est le comment. Comment on va travailler ça Et après, il y a le quoi. Et le quoi, c'est les produits, les services, les valeurs, le positionnement. Euh, c'est tout ça. Donc, moi, je résumerai en ces trois choses. C'est qui, quoi et comment. Peut-être que tu peux détailler euh, d'une autre manière, euh,
2: Flavie, je pense. Oui, j'ajouterais juste à cela le... le pourquoi. En fait, souvent, souvent, j'imagine Muriel en t'entendant que tu es, tu es comme moi, c'est-à-dire que quelqu'un qui va me demander un projet, qui va me dire Ah, j'ai besoin de faire ça mais qui ne sait pas pourquoi vraiment il a besoin. Souvent, il y a des gens qui viennent en me disant Ah, ben, j'ai besoin de faire une publicité ou alors une affiche ou ci si, ou ça. Et souvent, je demande pourquoi et ça peut être, la réponse peut être euh, alors je veux dire une bêtise mais euh, tenter de conquérir le monde <rire> entendre la visibilité euh, et c'est tout à fait on n'a pas besoin d'avoir euh, un, un why un, un pourquoi qui soit complètement fou mm -hmm. mais euh, pour moi ça a plus de sens de dire ok, est-ce que vous voulez être vu est-ce que vous voulez être lu est-ce que, euh, est que vous voulez que quand, vous, quand votre euh, je dis une bêtise, on part un peu sur quelque chose de concret mais si on fait une carte postale et qu'elle est sur la table, est-ce que vous avez envie que les gens la, la prennent et la gardent pour chez eux Souvent, j'essaie de designer pour que… Euh, est-ce que, est que vous voulez qu'on qu le garde ou est-ce que vous voulez juste que ce soit touché enfin, C'est toujours ça, le, le pourquoi. Alors, bien sûr, je pense que tout, tout va ensemble, mais euh, bien souvent, euh, on oublie le message et le pourquoi. Et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est très important.
0: Merci, ouais. très, très important le pourquoi. Pourquoi on fait ça, pourquoi on se lance, pourquoi on crée notre entreprise C'est important. Et euh, ça introduit ma prochaine question qui est la... quelle est pour vous la différence entre mission et vision La question piège.
2: <rire> je vais tenter, je suis sûre que, que Muriel. Euh... Alors,
1: bon. c'est. Euh... <rire> <rire> ouais. Non, non, merci de me laisser la, la parole, mais euh, c'est assez vais drôle. Y aller, mais, <rire> Ah non mais alors ok commence
2: vas-y <rire> à, à chaque fois je te fais je te fais y aller du coup je me suis balé cette fois <rire> tu ça, peux y aller je te je laisse me, je me dis je pense que tu étairas derrière tu pourras me tu pourras me, me remettre bien. <rire> je vais pas te faire le coup à chaque fois euh, alors pour moi la mission c'est un peu euh, le, euh, le sentiment qu'on veut laisser aux gens euh, derrière le, le euh, un peu le pourquoi on fait les choses donc par exemple moi ma mission Uh, great design, c'est leave people feeling uplifted. Uplifted, ce que j'adore avec ce mot, c'est que c'est un mot qui veut dire que c'est un sentiment qui est rempli de joie, d'optimisme et d'espoir. De, oh, Donc rempli de joie, d'optimisme et d'espoir, ce qui est vraiment uh, assez enthousiasmant. Je pense qu'en français, ce serait j'aimerais j'aimerais que quand, quand je quand je travaille pour moi, mon but c'est qu'à chaque fois tout ce que je fais, tout mon graphisme, euh, tous mes projets, mon client à la fin ou en tout cas les clients de mes clients, selon à qui à qui c'est dédié, euh, se sentent sont soit enthousiastes. Mm
0: -hmm.
2: et, euh, et donc pour moi c'est ça la mission, c'est un peu le pourquoi on le fait. Ensuite ma, la vision, euh, ce serait plus où où on, où on veut aller un peu notre objectif euh, alors je le prends plus euh, peut-être peu, pas forcément complètement concret mais en tout cas pour moi my vision is to lead to embark a million people on, on an including and playful design journey within the next 10 years donc en gros moi ma vision c'est d'embarquer uh, un million de, de personnes euh, dans un voyage euh, Inclusif dans un, dans, ouais, dans, un, dans un voyage de, de design euh, inclusif et ludique euh, dans les dix prochaines années. Donc, en gros, euh, j'ai ces mots-clés euh, qui sont vraiment euh, d'être ludique. Pour moi, on apprend, on s'amuse. Et en même temps, il y a toujours le côté un peu enthousiasmant de s'amuser, de prendre du plaisir mm -hmm. dans ce qu'on fait. Et, euh, et, euh, et d'avoir... J'aime quand mes, quand mes clients, euh, quand je présente un logo et que mes clients font oh « Ah, oh j'adore !» et pour moi je sais que ok c'est bon je suis au bon endroit j'ai bien fait mon boulot
0: c'est ce que, ce que j'allais te dire c'est ce qu'on ressent quand tu partages ces mots là c'est de la, la bonne humeur j'ai l'impression que euh, si on travaille avec toi on va passer un bon moment ça va être, et ça va être fun et agréable donc euh, voilà. ça marche ma bah, mission
1: <rire> mission accomplie
0: c'est ça <rire> <rire> et toi Muriel est-ce que tu as des petites choses à ajouter sur cette question la différence entre mission et vision
1: en fait ce que je ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'habitude de faire travailler mes clients là-dessus, euh, j'ai souvent l'habitude de dire que pour moi, tout ce qui a rapport avec l'image de marque, euh, je le travaille un peu comme un entonnoir c'est-à-dire que un entonnoir euh, en miroir, c'est-à-dire mm -hmm. que quand on arrive, c'est très large, on a envie de faire plein de choses on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on a envie d'y aller et je leur demande souvent de définir euh, leur mission et leur vision ce qui va nous aider à trouver des valeurs et un positionnement tout ça va passer par le, le petit tunnel de l'entonnoir et ensuite on va pouvoir retravailler en visuel et en graphisme c'est ce que j'ai l'habitude de leur dire et c'est vrai que la mission et la vision ils ont du mal à la comprendre ou en tout cas à mettre des mots dessus et moi je leur fais écrire on fait des exercices alors ça donne des phrases très longues euh, qu'on qu tourne dans tous les sens et j'ai presque envie de dire qu'à la fin, on pourrait presque avoir une phrase très simple qui pourrait être un slogan. Le slogan de ta vision, le slogan de ta mission. Un peu ce qu'a fait euh, euh, Flavie, en fait. Mm -hmm. euh, pour détailler, je dirais que la vision, pour moi, c'est la situation qui est souhaitée à long terme. C'est comme un rêve, un idéal, une aspiration pour l'entreprise. Voilà. Euh, la mission, ce, pour moi, ce serait plutôt... Des objectifs qui peuvent être euh, déclarés et affichés. Je souhaite euh, accomplir ça. C est, c est, ça devient plus du concret pour moi. Euh, ben voilà, C'est un peu comment l'entreprise souhaite exister et comment elle va le faire. Alors que euh, la vision, elle se conjugue au futur, en fait.
0: C'est beau <rire>
2: J'aime bon, comme tu... Quand tu parles, Muriel. Pardon, je vous coupe tout le monde, mais j'aime comme tu parles. Je, je, je t'écouterai des heures en fait. Vraiment. <rire>
0: c'est vrai. Et euh, bon, on va continuer justement à discuter. Ce n'est pas encore fini. Euh, et ma prochaine question, c'est euh, donc on a tous ces éléments. Donc on a parlé de vision, de mission et tout ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on retranscrit toutes ces informations-là de façon visuelle C'est l'étape numéro 2. <rire> Vas-y, Flavie. Alors, je pense que je vais avoir du
2: mal à l'expliquer parce que c'est quelque chose que je fais euh, complètement inconsciemment. Mm -hmm. C'est vraiment mon langage. Euh, je suis vraiment quelqu'un de visuel. Et euh, c'est encore quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je suis encore dans le process d'essayer de comprendre comment, euh, comment je traduis en fait, euh, tout ça. Donc, le message du client, ses valeurs, sa vision... Euh, tout ça en, en, en visuel. Alors, c'est vrai que ça passe euh, euh, par, des, euh, par tous les outils qu'on a. On a, euh, on a le, la, le, le choix de la typographie, des couleurs, euh, euh, tout ça. Je, je pense que Muriel saura mieux le décrire que moi, mais pour moi, en, c'est encore quelque chose qui est, qui est inconscient et que je fais vraiment euh, très naturellement. Et c'est vrai que c'est une des étapes euh, qui, euh, je, je, la ré, je ne la réfléchis pas. Fabi oui, je pense que, moi, quand je t'entends parler,
1: ce que j'aurais envie de dire, c'est que je pense que tu es une magicienne, en fait. Non, mais c'est ça. Notre métier, c'est un petit peu ça. On a une espèce de, de, de magie de transformer tout ce qu'on nous a dit avec des mots. Et c'est presque plus des mots. C parfois, c'est des, des besoins, c'est des envies. C est, c est très, très, ça peut être très puissant. Et nous, on a cette tâche <rire> un peu difficile parfois de se dire maintenant, il va falloir qu'on résume tout ça avec une forme, une couleur et une typo. Alors évidemment, des fois, il y a plusieurs images, plusieurs couleurs, mais quelque part, c'est ça l'exercice. Et, et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, est important. Il y a une forme de joie. Il y a de la joie quand on. Enfin, je, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Il y a une espèce de joie de, de chercher, de, de, de laisser venir. Il y a comme un ping-pong, c'est-à-dire. Euh, Um, forcément je pense que comme, comme comme moi tu dois être tu dois aimer voir ce qui se fait ailleurs, ce qui est, ce qui est tendance ou pas um, uh, ce que d'autres ont fait uh, ce que d'autres tu trouves, t'aurais aimé faire à leur place en disant oh, wow, j'adore j'adore ce truc, j'adore ce logo j'adore cette affiche, oh, regarde les couleurs, regarde voilà. Um, donc oui y a, je dirais que si je me permet de dire ça, c'est une forme d'art ou d'artisanat parce qu'en fait, on, on transforme quelque chose pour le mettre euh, sur, un, sur, sur papier, en fait, pour qu'après, ce soit utilisé et visible. Donc, on a aussi cette notion de, du temps, de l'air du temps euh, qu'on qu
2: tra qu transcrit. Et je suis tellement d'accord avec toi et j'ajouterais aussi que c'est très culturel, c'est-à-dire qu'on joue avec des codes, des codes de la culture. Euh, c'est pour ça que euh, changer de pays, euh, par exemple d'être en, en Amérique du Nord, moi j'ai grandi avec la télé, avec tout ce qui est euh, euh, émission euh, américaine euh, euh, en France. Donc quand je suis arrivée ici, moi je n'avais pas une culture, je n'avais pas un, de fossé culturel très grand et j'ai beaucoup d'anglophones que j'ai rencontrés ici qui me disaient, mais, ils faisaient des références et je rigolais, ils me disaient, mais comment tu connais ça et en fait, euh, mais, mais, mais ça, une couleur dans un pays ne, ne veut pas dire la même chose dans un autre. Une forme, euh, un son, parce que moi, je suis très visuelle, mais effectivement, il y a tout ce qui est son, il y a tout ce qui est. Euh, parce que l'identité sonore, quand tu l'as dit, ça, mais je me suis rappelé tout un univers. Je disais, mais c'est génial. Et, et c'est vrai. Tout ça, ça c'est important. Euh, c'est pour ça qu'une chanson, pour euh, chaque. Son image, couleur évoque un sentiment, une émotion différente. Donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir à qui on parle mmh. parce que le, le, le démographique ne euh, va, euh, va pas comprendre les choses pareilles.
0: C'est vrai, très important de faire attention à, à qui on s'adresse et dans quel pays on est. Comment une marque peut-elle peut être solide Qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour, euh, pour avoir une marque solide Bonne ah, est question. <rire> Est-ce qu'il y a un secret C'est peut-être ça, peut-être qu'il n'y a pas de secret finalement.
2: C'est un, un ensemble, euh, euh, alors il y, y a bien sûr avoir, euh, avoir une, entité, une entité visuelle euh, qui soit raccord à l'entreprise, mais euh, d'avoir, euh, j'imagine c'est un ensemble euh, de bien communique, communiquer à travers les réseaux, tout ça, mais il y a aussi euh, malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement euh, le temps fait son effet, parce qu'une une marque, prend euh, on a la confiance parce que ça fait… C'est pour ça qu'on a… On a pardon, je vais finir ma première phrase. Euh, on, on prend confiance dans une marque parce qu'elle est là depuis longtemps, elle est établie. Et euh, par exemple, euh, c'est pour ça que tout, tout, toute une époque, on a eu plein de logos, il y avait, le, il y avait un nom, puis il y avait en, écrit en dessous euh, « since » depuis euh, 1890. <rire> Ou un truc comme ça, c'était c'était vraiment genre non, on est là de père en fils depuis dix générations et euh, et ça me montrait que ben comme ça perdurait dans le temps qu'on qu avait justement euh, ce côté manufacturé, ce côté euh, de euh, passer de main en main et et on est là depuis longtemps, tout le monde nous a fait confiance euh, donc euh, je pense que euh, une marque euh, pour être solide il faut faire l'épreuve du temps et euh, je pense que c'est la plus grosse c'est la fin c'est très important, Muriel. Est-ce que tu me...
1: Oui, oui, je te supporte dans cette idée et je rajouterai peut-être une notion qui qui peut-être a changé, changé ces temps-ci. Euh, je dirais qu'une marque aujourd'hui, c'est pas seulement ce que ce que ce qu'elle dit au consommateur final en fait, c'est aussi et surtout pour moi ce que les consommateurs en disent entre eux. Mm -hmm. Ce oui. qui fait qu'il y a euh, cette notion de, euh, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus faire tout et n'importe quoi. Et si elles n'ont pas un langage euh, cohérent, si euh, l'image qu'elles présentent, alors je peux, on pour, on, ça pourrait faire penser au greenwashing. Je ne sais pas comment le dire en, en, en français, mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire on, on est tout bon, on est tout propre, mais la façon dont ça se fait, la façon dont ça se vit en interne ou même parfois la relation client en réel dans les faits n'est en aucun cas en, en cohérence. Et là, on n'a pas une marque. Enfin, la marque peut perdre sa solidité ou ne pas la gagner parce que si elle annonce des choses et que derrière il n'y a pas euh, ce qu'elle annonce la solidité n'y est pas après au niveau de l'image j'aurais envie de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du, de, du, de rassurer euh, de faire rêver euh, d'être mémorisable mm -hmm. euh, et il y a aussi la notion de pérennité c'est à dire d'être dans le temps comme tu dis et au niveau visuel ça peut se traduire en ne pas être sur la vague de quelque chose de tendance par exemple pour une couleur ou une forme qui va être très vite euh, galvaudée en fait. Mm -hmm. Donc chercher quelque chose de l'ordre de, je, euh... je ne sais pas quel adjectif utiliser. Je ne sais pas quel adjectif utiliser. Intemporel <rire> Oui, quelque chose d'intemporel. Ou en tout cas, essayer de tendre vers ça. Merci pour l'adjectif. Le... Pour voilà. <rire> je pense qu'une marque solide, c'est euh, celle qui quelle que soit l'action qu'elle mène j'ai envie de dire qu'elle soit en interne parce que c'est déjà euh, ses, ses employés sont déjà ses, des clients qu'elle se soit en interne ou en externe la moindre chose, la moindre action qu'elle fasse est orientée avec ce que, ce que dit Flavie c'est-à-dire avec sa mission, ses valeurs et son positionnement. Si elle est cohérente ça ne fait que continuer à consolider et ça le client final il Normalement, il le voit, il le, il le perçoit en tout
0: cas. Prochaine question, donc on a parlé là, on a un peu, euh, quand Murel t'as évoqué tout ce qui a été greenwashing et tout ça, donc on est parti un peu sur les côtés euh, négatifs et finalement. Donc ma question, ce serait quelles sont les, euh, quelles sont les erreurs à éviter
2: J'ai envie de dire, il y en a plein et en même temps, pas tant que ça. J'ai envie de dire, euh, alors pour rester dans le positif, euh, être sûr qu'on soit prêt en tant que client, qu'on soit prêt euh, à, à faire confiance à son, à son graphiste, euh, à la personne euh, qui sera en, en charge de, de, de faire son logo, de faire euh, peu, importe, peu importe ce que c'est, même si c'est une, euh, une petite pièce digitale ou, ou euh, imprimée. Mais d'avoir confiance, en fait, de, de... souvent, on, je, pour, pour moi, ce qui marche le moins, c'est quand le client euh, veut quelque chose et qu'il oublie. En fait, il demande une couleur, il demande une certaine chose faite d'une certaine façon et il euh, va oublier son message, va oublier pourquoi il le fait. Et, euh, et c'est ce qui marche le moins, en fait. Donc, faire confiance à la personne dont c'est la spécialité. Je pense que c'est le, le, le premier... Euh, c'est la première erreur, c'est de, de penser qu'un qu graphiste n'est qu'une main et qu'ils sont là que pour, euh, pour être la main. Euh, C'est-à-dire que, ah oui, mais Canva, ça va me prendre du temps, alors je vais prendre un graphiste. Non, un graphiste n'est pas Canva. Et, euh, pardon, <rire> c'est un, un peu fort. Mais, euh, mais un graphiste, euh, bah, c'est une personne qui a, qui a du métier, qui, euh, qui a fait son métier depuis suffisamment longtemps. Donc, euh, euh, et as même de savoir euh, quelle est la, la, la meilleure façon de, de délivrer euh, votre message.
1: Mm
2: -hmm. Je pense que pour moi, c'est le 1. Ah, après, euh, on peut faire un chacun, mais pour moi, voilà, le, je crois que c'est le plus mm -hmm. grand. Faire confiance et tu
1: as tout dit parce que le seul mot que j'ai mis à côté de cette question, c'est professionnalisme. C'est-à-dire, c'est ne pas hésiter à aller voir des gens qui peuvent vous aider quand vous avez des questionnements et des questions, euh, des actions à mener. Euh, parce que effectivement, je pense que notre, euh, notre rapport, euh, on va dire, au métier fait qu'on on, on peut débloquer des choses. Et on, on sait aussi comment poser les questions euh, au bon endroit, parfois là où ça fait mal, pour dire, non, mais en fait, vous venez pour ça. Mais en fait, c'est ça que vous voulez. Mm -hmm. Voilà, ça va, ça va, ça va jusque-là. Jusque C'est-à-dire la mise en, per en perspective que nous, on peut faire. Euh, souvent, quand euh, ou pour un nouveau service, une nouvelle marque ou un créateur d'entreprise, euh, ils peuvent être parfois sous l'eau à cause de plein d'autres domaines qu'il faut gérer. Et cette partie marque, communication, euh, on peut, comment je vais dire ça euh, euh, on peut savoir ce qu'on veut, mais au final, en posant les questions à un professionnel, on va se rendre compte que on avait oublié ça, on n'a pas pris ça en compte. Ah, et là, et d'un seul coup, euh, on éclaire différemment euh, son propre projet, j'ai envie de dire.
2: Complètement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, par exemple, avec mon imprimeur. Euh, souvent il euh, bon, y a des choses qu'on qu fait euh, ré de, régulièrement donc je sais exactement comment ça marche tout ça mais euh, souvent quand j'ai des projets un peu différents où je, je vais l'appeler je, je dis voilà voilà ce que le client me demande voilà ce qu'on veut faire voilà pourquoi on veut le faire et voilà ce qu'on aimerait faire donc moi j'ai pensé à ça mais est-ce que tu as d'autres euh, supports d'autres pliages, des techniques est-ce qu'il y a quelque chose que, euh, que, que, auquel tu penses ou, euh, et, euh, et un bon imprimeur, alors je parle un peu de mes prestats, mais un bon imprimeur est là pour ça. Et comme tout professionnel, effectivement, je mm -hmm. crois que le mot-clé, c'est professionnalisme. Muriel, tu l'as bien dit. Et, et de faire confiance.
0: Je crois, que, je crois que vous avez tout dit. Et tu as raison, Flavie, de préciser qu'un graphiste, ce n'est pas Canva. Bien sûr, il y a des outils en ligne qui peuvent nous permettre de faire plein de choses, mais rien ne remplace l'expertise. L'expérience et bah, le professionnalisme, c'est si un jour, il y a des métiers qui existent parce qu'il faut, faut leur faire confiance et euh, ils savent mieux que nous. Quoi. Et le conseil, encore plus, c'est important de ce qu'on arrive avec notre idée, mais après, recevoir les conseils, c'est euh, aussi bon en fait d'avoir un, un, un autre avis. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin. J'ai une dernière question pour vous. Euh, c'est Avez-vous des exemples de branding réussi
1: <rire> alors moi ma réponse elle va être assez simple pour moi mon branding réussi c'est euh, j'ai deux enfin, non, j'ai deux réponses c'est euh, celui que, qui va être bien porté par le, le porteur de projet je ne sais pas comment dire ça. si c'est un nouveau logo pour un chef d'entreprise c'est qu'il va être bien dans son nouveau costume son logo c'est son nouveau costume s'il est bien dedans déjà j'ai réussi 50% du travail 1 hein et l'autre partie, c'est euh, ben, qui va être bien perçu, qui va être bien reçu euh, euh, par rapport à la notion du métier, du service, du savoir-faire, euh, du positionnement, de, de, tout, de, de, de tout ce dont on a parlé qui correspond au branding, en fait. Si là, ça trouve son public, ben, en fait, j'ai tout gagné. Alors, des fois, on a, euh, on a du 40-40. Euh, voilà, c'est… C'est comme si, euh, quand on fait ce, ce branding, à un moment donné, on le, on le lâche, on le laisse vivre. Il fait sa propre vie. Et des fois, on a des surprises. Voilà, des bonnes ou un peu moins bonnes, mais c'est lâché et ça vit.
2: Mm -hmm. J'ai eu fait des logos qui, sur le papier, étaient parfaits et après, en utilisation, c'est un calvaire. Mais <rire> moi, je ne voulais plus travailler avec. Je disais, ah, non euh, mais euh, oui, un, un, une marque solide, c'est euh, tellement un ensemble de paramètres. Et euh, je suis vraiment, vraiment d'accord avec Muriel. Euh, ouais, j'aime bien l'idée d'être qu'il soit bien dans son costume, qu'il soit. C'est ça. Il faut que, il faut que l'entreprise euh, à qui appartient le logo. Euh, l'utilise vraiment partout, qu'elle s'insère partout. En fait, c'est presque une évidence que tout le monde se dise finalement. Le, pour moi, l'émotion, la sensation, ce serait genre, mais euh, ça ne pouvait pas être autre chose. Et euh, qu'est-ce que c'était avant C'est ça. J'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si tu en fais, Muriel, des, euh, des logos updates. Donc, en gros, c'est du... Comment on appelle ça de, de... Revisiter, recréer ça, parce que c'est tout un art d'avoir un logo qui a, qui, a déjà, qui a déjà 10 ou 20 ans, souvent c'est mm -hmm. ça, et euh, on veut le, le mettre au goût du jour, mais il faut ne pas, faut, pas, faut pas aller trop loin dans la trend, parce que sinon il est marqué euh, dans le temps, et en même temps il faut continuer euh, à plaire à tous les gens qui connaissent la marque et le logo depuis longtemps, tout en attirant une nouvelle cible, et moi je trouve que c'est un de mes challenges préférés, euh, j'aime beaucoup. Quand c'est bien fait et que c'est réussi, c'est tellement de satisfaction. <rire> c'est vrai.
1: vrai. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus dur aussi. Parce oui. que tu es obligé de, bah, de prendre en compte le passé et d'envisager le futur. Donc, tu fais, euh, tu peux parfois avoir un, un, un grand écart à faire. Mais justement, le but du jeu, c'est un peu à la façon du compas de, <rire> de ramener tout le monde sur un même, un même projet, et une même, une même vision et une même mission.
2: J ai, j ai, euh, je, je donne juste un exemple euh, d'une marque qui euh, voulait absolument euh, faire un nouveau logo. Et euh, bien sûr, euh, le, le CA n'était pas d'accord parce qu'ils euh, qu avaient l'impression qu'on les perdait et qu'on qu les, qu les annulait un petit peu. Et, euh, et du coup, on m'a remercié gentiment en me disant qu'on n'avait pas besoin de mes services. Et, euh, et à ça, j'aurais dit... Ben, parce qu'en fait, on m'avait demandé juste d'étudier, de, de guérir le symptôme. Et j'aurais leur ai dit, ben, ouais. en fait... Euh, si vous voulez vraiment mon avis euh, à moi, voilà ce qu'on ce que, ce que pourrait faire. Et de mmh. là, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été un, un projet euh, rempli de succès et que j'aime vraiment euh, beaucoup.
0: Une belle réussite. Oui. C'est chouette, merci beaucoup. Je pense que la phrase de fin, c'est vraiment le, le branding. En fait, ça, ça vit sa ça, ça petite vie et ça s'est amené à évoluer en fonction de, de l'entreprise, de, de son passé, de son futur. Donc, c'est ça qui est, qui est beau aussi avec ces supports, c'est que rien n'est ancré dans, dans le marbre et que, et que les choses peuvent évoluer. Merci beaucoup, Flavie et Muriel. Pour conclure, vous allez nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous joindre. Donc, Flavie, commence. Comment, comment on peut te contacter
2: Alors, on peut me contacter euh, par email à Flavie at greatdesign.com. <rire> um ou euh, bah aussi via mon site internet uh, greatdesign.com et uh, sur Instagram à uh, Flavie Dufresne
0: Merci et toi Muriel euh,
2: Moi euh, de même
1: sur mon site internet murielmarc.com et sur mon adresse gmail murielmarc@gmail.com
0: Merci beaucoup est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou c'est bon pour vous
1: moi, je dirais que tout ce qu'on fait, c'est du vivant. <rire> Et les logos sont des organismes vivants.
2: <rire> je suis d'accord. J'ai bien aimé ça, le, le principe d'évolution. Oh là là, ce principe d'évolution. Un logo, ça doit évoluer. Ça doit évoluer avec son temps, avec euh, l'entreprise, euh, avec euh, tout ce qui est euh, euh, revirement de, de, de direction ou aussi... Euh, euh, les valeurs qui changent, on a des valeurs qui changent, on a des valeurs qui viennent plus fortes à certains moments et, euh, et, euh, et l'identité visuelle entière ben, bouge avec, avec tout ça parce qu'on n'est on est pas des êtres ancrés, euh, ancrés dans le sol en pierre et sans bouger, on, est, on a oui, oui, oui. besoin de... on est des petits papillons on a besoin de s'envoler et de, de découvrir plein de choses. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui peut faire aussi la force d'une marque solide c'est
1: qu'elle s'appuie sur ça c'est que son, son identité visuelle, sa marque, elle évolue, donc on peut s'amuser avec. On n'est pas obligé de rester sérieux dans son petit carré de sa charte graphique. Une charte graphique, elle est faite pour être utilisée dans plein de, plein de domaines
2: mmh.
1: et, et on peut s'amuser avec.
2: En conclusion, le logo n'est pas une fin en soi. On a souvent euh, tendance à avoir, à avoir un logo et euh, la, le branding. Donc euh, maintenant, j'adhère à, à la définition de Muriel du début complètement à 300%. <rire> euh, euh, C'est ce qui est le plus important parce qu'en fait, euh, avec tout ce qui se passe, on peut euh, on peut faire évoluer son, son branding et, euh, et le logo devient juste euh, juste devient cette marque. Ce tampon qui dit que, voilà, visuellement, on est reconnu. On sait que, que c'est tout ce qu'il y a derrière. En fait, le, 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 c'est tout, tout ce qu'on va se dire de cette marque va être représenté dans ce sigle. Mais euh, le sigle n'est pas une fin en soi.
0: C'est beau, c'est beau. C'était très poétique, toute cette conversation, en fait. <rire>
1: c'est un petit peu comme un... Comment je dirais ça C'est un petit peu comme un contenant, le logo, mm -hmm. si je peux me permettre. Et en fait il, il n'existe et il n'est vivant que par ce qu'on qu met dedans, en fait.
0: Oui, c'est une identité, en fait, et c'est quest ce qu'on met derrière notre identité. Quoi. On est une personne qu'on voit, mais derrière cette identité, ben, on cache euh, une personnalité, euh, un, un physique, des, voilà, des, des origines et tout ça. Donc, c'est la même chose pour un logo, en fait. C'est okay, ouais, l'identité de notre marque, tout simplement.
2: Le logo, c'est le visage, donc on tout se ça. reconnaît. C'est comme ça qu'on sait qui on est, mais, euh, mais ensuite, euh, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître la marque et c'est comme ça qu'on sait euh, bah, si, on, si, on, si on adhère à ses, à ses valeurs et à sa mission ou pas.